0: Bonjour à tous et bienvenue sur Real Estate in Belgium, votre chaîne dédiée à l'immobilier 100% belge. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme. De mon côté, je suis très heureuse d'être en compagnie de Ellie Prince Adicol qui est le fondateur du mouvement Tout le monde peut investir. Bonsoir Ellie, comment vas-tu
1: Bonsoir Elodie, je vais très 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 bien et toi
0: Je vais super bien aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté mon interview.
1: Merci à toi de m'avoir invité sur ta chaîne.
0: Avec grand plaisir. Elie, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, peux-tu te présenter en quelques mots, dire qui tu es, d'où tu viens, quel métier tu exerces et surtout, qu'est-ce qui t'a amené au final à investir dans l'immobilier
1: Eh bien voilà, je suis Élie Prince-Adicol, comme tu l'as dit. Je suis entrepreneur, conférencier et investisseur immobilier. Donc, euh, de formation, je suis euh, informaticien, mais je me suis lancé dans l'immobilier depuis 2014. Donc, en 2014, j'ai acheté mon premier appartement, mais je me suis lancé dans l'immobilier depuis 2012. Okay. Et euh, ben, comment est-ce que je suis arrivé dans l'immobilier On aura l'occasion de détoyer un un peu plus en détail, mais en fait, voilà, c'est juste, je vais dire peut-être par rapport à une, une, une expérience, je voulais euh, avoir un appartement, donc euh, quitter chez mes parents pour être dans un logement en location et personne ne voulait me louer, tout simplement parce que j'étais... Entrepreneur indépendant, j'avais n'avais pas le CDI. Donc euh, voilà, et euh, c'est parti, j'ai dit que je devais acheter un appartement, etc. Donc voilà. on aura peut-être l'occasion de <rire> présenter dessus. Et euh, voilà, donc euh, alors, je suis dans l'immobilier depuis 2014, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai euh, aujourd'hui 14 lots immobiliers et euh, voilà, j'ai d'autres personnes aussi à le faire, comme tu l'as dit je suis le fondateur du blog Tout le monde peut investir en fait c'est vraiment euh, des conseils sur l'investissement immobilier en partant de zéro comme moi-même je l'ai été et euh, voilà donc alors, on aura peut-être l'occasion on aura certainement l'occasion de rentrer un peu plus en détail donc voilà
0: et du coup, donc tu expliques que ben voilà, tu es, es arrivé dans l'immobilier parce que personne ne voulait te louer. Mais comment est-ce que tu es arrivé à te faire financer le bien si déjà de base, au niveau de la location, ça coinçait
1: Alors... <rire> Il faut savoir que voilà quand j'ai terminé mes études en 2011, euh, donc j'ai commencé à travailler comme étant consultant en informatique, mmh. donc dans plusieurs euh, grosses structures. Et à un moment, euh, donc je me suis dit euh, voilà je voulais être à mon compte, donc j'ai mmh. arrêté de travailler avec euh, ces grosses structures. J'ai créé ma première entreprise en auto-entrepreneur et euh, donc j'ai commencé par là et euh, et donc dans cette phase-là, j'ai décidé de quitter chez mes parents et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas, être, euh, je pouvais pas aller en location si je n'avais pas de CDI. Et donc là, j'ai mis mon projet, mon grand projet d'entrepreneuriat en stand-by. J'ai décidé de repartir dans le monde de l'emploi et j'ai commencé à me former sur l'immobilier. Et dès que j'ai repris euh, donc, une, euh, un CDI, les trois mois qui ont suivi, j'ai acheté mon premier appartement que j'ai mis en location.
0: D'accord. Donc euh, voilà, mais j'ai
1: découvert l'immobilier tout en étant au chômage, au mmh. chômage on va dire, parce que voilà, j'étais en train de préparer euh, mmh. ma structure. J'ai compris que je ne pouvais pas acheter sans être, euh, sans être salarié, donc mmh. j'ai décidé de repartir dans le monde du salariat pour pouvoir investir pleinement dans l'immobilier. Et c'est parti par
0: Ok. Et du coup, au niveau de ton mode d'exploitation pour ton premier bien, tu étais partie sur un meublé, sur quelque chose, sur la colocation. Tu as commencé avec quel, quel type d'exploitation en fait
1: Alors, pour ma part, j'ai commencé par l'exploitation classique. Mm -hmm. Parce que là, voilà, j'avais acheté un grand studio de 35 mètres carrés plus une place de parking. Et donc, j'ai décidé de louer les deux séparément pour avoir un peu plus de renta. Et euh, donc voilà, pourquoi ce choix dès le début Parce que je ne voulais pas euh, m'occuper, être là-dedans. Je voulais vraiment commencer, voir un peu euh, comment, voilà, comment ça se passe. Et aussi, je voulais aussi la stabilité, c'est-à-dire je voulais... Un, un locataire qui reste au minimum deux ans, trois ans. Comme ça, moi, ça me laisse le temps d'avoir des loyers euh, bah, ré réguliers et de pouvoir continuer à investir parce que je voulais vraiment… Euh, je m'étais donné vraiment trois, quatre ans de construire vraiment un gros patrimoine. Donc, ma stratégie, c'était vraiment la stabilité. Et euh, par la suite, euh, voilà, j'ai continué à investir. Donc, ma première exploitation, c'était en location nue. Mm -hmm.
0: Ok. Et concernant tes autres lots, puisque tu disais que tu en as 14 maintenant, quels sont tes, tes modes d'exploitation Tu varies Tu es plutôt sur une stratégie similaire Qu'est-ce que Dis-nous tout.
1: Alors, donc, quand je disais 14 lots, euh, je compte aussi les places de parking, les boxes, et un, un terrain de 1000 carrés et euh, un immeuble que j'ai de deux niveaux, mm -hmm. donc, qui a quatre appartements. Donc, en gros, au niveau appartement, j'en ai six. Et le reste, c'est des caves, des places de parking et le terrain de 1000 m carrés. Donc, l'exploitation que j'ai aujourd'hui, donc la majorité, c'est en location nue. Mais là, je suis en train de lancer en Airbnb. Donc là, c'est vraiment en cours. D'ici la semaine prochaine, le bien serait prêt parce que là, c'est vraiment en travaux et tout ça. Donc, je vais vraiment me lancer dessus. Donc, en location courte durée.
0: Ok, donc pas de pas de colocation pour toi, si je comprends bien, ou du moins pas encore. Alors,
1: ma forme de colocation, c'est en fait, c'est euh, l'immeuble. C'est-à-dire, j'ai un immeuble de quatre appartements, j'ai un loyer et j'ai quatre... Euh, non, j'ai un crédit à la banque, pardon, et j'ai quatre loyers. Donc, c'est vraiment la, ma stratégie que j'avais choisie, en fait... Euh, mais après bon la colocation va venir mais moi voilà je suis parti sur les immeubles maintenant donc euh, mm -hmm. pour l'instant moi moi-même je ne le fais pas mais j'ai des personnes j'accompagne des personnes j'ai accompagné des personnes à le faire moi okay. je voulais vraiment euh, passer à un autre niveau un niveau supérieur
0: Ok. Et comment comment ça se fait que tu as autant, du coup, de, de places de parking, de box, de caves? Est-ce que ça aussi, ça fait partie d'une stratégie euh, bien définie ou c'était euh, au début, quand, quand tu as commencé à investir, euh, ce qui était le plus facile au niveau de, de l'acquisition pour toi?
1: Alors, euh, pas vraiment une stratégie. Ma première stratégie à la base, c'était faire une transaction immobilière par an. Donc, ça, c'était ma première stratégie à la base. Mais ah, ce oui. qui s'est passé, c'est qu'en même temps que j'investissais, euh, je me formais. Et okay. je me suis rendu compte qu'une a un, une transaction par, par an. Il euh, faudra attendre quand même <rire> beaucoup. Okay. Donc, la première année, euh, donc la première fois, j'ai pris un studio et une place de parking. La deuxième fois, j'ai pris un trois-pièces et euh, donc euh, la place de parking. La troisième fois, j'ai pris un lot euh, ben, de un ensemble de huit lots, c'est-à-dire euh, le terrain et l'immeuble sur le terrain. Et donc, voilà. C'était vraiment pour passer à un niveau supérieur. Et mmh. aussi, la vérité, c'est que je voulais générer beaucoup plus de revenus que mmh. ce que je générais mmh. avant,
0: en fait. Donc,
1: dans la troisième opération, il y a eu un
0: ensemble
1: de lots dont ben, j'ai profité. C'est ça. Donc, autant de caves parce que chaque appartement a, a sa place de parking et plus... Euh, plus euh,
0: plus ces caves.
1: Et c'est qu'avec, etc. Oui. Donc voilà.
0: Ça. Ok. Et du coup, ton, le terrain que tu as actuellement, tu, tu le loues Comment, comment est-ce que ça se passe Tu vas le revendre pour y faire construire un bien Quelle est ta stratégie par rapport à ça
1: Alors, le terrain que je possède aujourd'hui, c'est le terrain sur lequel se trouve l'immeuble. Et l'immeuble occupe aujourd'hui un un tiers du terrain, donc il y a encore deux tiers qui est pour euh, qui doit être euh, voilà qui est constructible. Okay. Euh, ma stratégie aujourd'hui c'est euh, de faire que les choses euh, donc de me générer des revenus, que le crédit soit remboursé jusqu'à la fin et peut-être de tout raser, de construire autre chose. Donc je ne sais pas encore très clairement, mais j'ai j'ai deux tiers qui qui est qui est constructible. Je me dis est-ce qu'il faut tout raser plus tard et reconstruire quelque chose de grand, ça pourrait être vraiment plus une résidence ou euh, mmh. des hôtels, mais je ne sais pas encore. Franchement, je ne sais pas encore. Mais voilà, c'est mmh. vraiment pour les prochaines années. Mais il y a vraiment des, il un potentiel énorme. Et euh, mmh. pour l'instant,
0: je ne sais mmh. pas. Ok. Après tout, euh, chaque chose en son temps, hein, Tu vois. Tu l'as. Exactement. Ça, tu as ça, Exactement. Bien. Okay, Exactement. Super. Et pour toi, quand tu fais un petit peu la rétrospective, quelles ont été les plus grandes difficultés que tu as rencontrées quand tu as commencé à investir
1: Alors, les, la plus grande difficulté, c'était euh, le... avoir le crédit pour la première fois. Je, je racontais récemment, je disais, euh, j'ai eu euh, plus, de 21, euh, plus de 21 refus, en fait. Et la première fois, je me rappelle où je suis partie voir euh, ma conseillère donc de banque. Mmh. Elle me disait, Jean, ben, tu ne peux pas investir avec ce salaire, en fait. Et c'était, euh, voilà, elle me disait, ben, voilà, il faut, tu dois devoir euh, mettre de côté et euh, tu dois mettre de côté jusqu'à atteindre une certaine somme pour pouvoir investir. Et tu ne peux pas investir tout en étant chez tes parents ou même en étant locataire. Et euh, je suis sorti de là, mince, je ne vais rien faire de ma vie, etc. Mais voilà, l'obstacle numéro un, c'était vraiment les, les banques. Mais voilà, la, ce qu'il faut faire, il faut persévérer il faut se battre, il faut se battre okay. euh, comme j'ai l'habitude de dire c'est que on peut avoir euh, l'infini de non mais ce qui compte c'est le oui le seul okay. oui que vous allez avoir Voilà. donc le reste on oublie bien, hein très vite
0: <rire> Ok, donc l'obstacle voilà. euh, bon. Est-ce que tu as eu d'autres difficultés qui n'ont pas été faciles à gérer Je ne sais pas si tu avais un entourage qui, qui, se, qui te soutenait dans tes projets ou au contraire qui te freinait un petit peu. Comment, comment a été ton démarrage et vraiment quelles ont été les, les choses les plus contraignantes pour toi
1: À vrai si j'en ai pas beaucoup parlé autour de moi.
0: Mm
1: -hmm. euh, parce que voilà, je, 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 c'est des, des choses que... Tout le monde ne le fait pas forcément. Et euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce projet-là, euh, donc à l'époque, j'étais euh, fiancée, donc on l'a on réalisé avec mon épouse. Donc on l'a réalisé euh, ensemble et on avait le même état d'esprit. Donc on a travaillé vraiment ensemble et c'est parti. Quoi. Et donc on investit ensemble avec mon épouse. Donc j'en ai pas beaucoup parlé autour de moi. J'ai pas eu non plus beaucoup euh, d'obstacles euh, mmh. en, en dehors du crédit, en fait. Et aussi, il faut dire, ce qui m'a aidé, c'est que je me formais au fur et à mesure parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut apprendre et il faut, voilà, faut se connecter aux personnes comme Elodie, comme ça. Et puis, voilà, ça encourage, ça motive et tout ça. Et voilà, Donc, je me suis connecté à d'autres investisseurs qui étaient plus avancés que moi, qui avaient plein de résultats et que, voilà, qui m'inspirent. Je vois, oui, lui, il a fait, moi aussi, je peux le faire. Et c'est pour ça que j'ai dit, tout le monde peut peux investir, si moi j'ai pu le faire c'est que okay. toi aussi tu peux le faire
0: et okay. c'est parti tu as tout à fait raison on... que... il voilà. faut
1: vraiment se connecter et aux personnes qui le font et naturellement tu, 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 tu commences à croire aussi que toi tu peux le faire aussi, voilà
0: travailler son mindset c'est vraiment primordial quand on se lance Clairement. Et du coup, avec le recul, si, hein, si tu pouvais donner trois conseils maintenant à, à ceux qui souhaiteraient se lancer, quel serait ce conseil justement
1: Alors, les trois conseils que je pourrais donner à quelqu'un la première... Le et si tu ne tu pas formé et que tu ne comprends pas comment ça fonctionne, tu peux faire des erreurs qui vont euh, ben, te coûter euh, 25 ans ou, ou 20 ans dans de ta vie, c'est vraiment énorme en fait. Il faut vraiment, première des choses, se former. Deuxième des choses, c'est de pouvoir comprendre la notion de actif et passif. Pour pouvoir comprendre cette notion parce que j'ai vu plein de personnes qui disent euh, j'investis dans l'immobilier mais en fait qu'ils ont un déficit chaque mois il est obligé de mettre de l'argent pour faire vivre son investissement. C'est simplement dommage en fait. On peut faire mieux. Et donc la première, euh, donc le deuxième conseil c'est vraiment comprendre la notion de actif et de passif. Le troisième conseil, je dirais, il faut persévérer mmh. parce que comme j'ai dit euh, tantôt que j'ai eu 21, 21 refus, bah, il faut avoir la persévérance pour pouvoir y croire jusqu'au bout. Donc voilà, euh, se, former, se former, comprendre, maîtriser la différence entre un passif et un actif mmh. et pouvoir persévérer.
0: Super, merci. Et quand tu as commencé donc à investir, donc tu avais dit que tu avais un projet d'entreprise, tu t'es remis en tant que salarié, euh, comment est-ce que tu as fait pour réussir à trouver du temps du coup entre ton emploi euh, salarié, ton souhait d'investir, peut-être ton projet aussi que quelque part tu avais envie de continuer et ta vie de tous les jours en fait Quelles ont été, euh, Quelle a été ton organisation à ce moment-là
1: alors, c'est vrai qu'on euh, me pose beaucoup cette question sur la gestion de temps, euh, d'organisation, etc. Euh, c'est vrai que je dis, ma réponse est quand même euh, très euh, surprenante, très souvent, parce que je dis aux gens que je ne gère pas le temps, en fait. Je ne gère pas le temps, je gère les priorités. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, je n'ai pas la notion de gestion de temps, mais j'ai la notion de gestion de priorité. Alors, comment euh, je gère mon temps je, ça, fait, ça va faire plus de six ans que je ne regarde pas la télé donc on, les études ont démontré qu'en en fait en moyenne un adulte regarde la télé 3h30 à peu près donc j'ai 3h30 devant moi comment est-ce que je fais encore je me lève tôt en général euh, avant de sortir de chez moi je me lève 2h avant donc j'ai le temps une heure de bosser sur mes business et euh, voilà, j'ai le temps de me poser comme, comme ça, juste profiter. Euh, donc voilà, je me dis que lorsqu'on veut euh, avoir du temps, on peut créer, c'est-à-dire il y a des choses à éliminer. Après, je ne demande pas aux gens de ne pas suivre la télé, mais peut-être de suivre un peu moins la télé et de dormir un peu moins. Voilà, ce sont vraiment euh, des sacrifices à, à faire, mais euh, pour moi, c'est ce ne sont pas des sacrifices parce que ça devient naturel pour moi, en fait. C'est normal pour moi de ne pas suivre la télé parce qu'il n'y a rien de bon, clairement. Et c'est normal pour moi de se lever tôt. Donc, du coup, ça devient pour moi euh, naturel. Euh, après, au niveau euh, organisation au quotidien, il y a des choses que je ne fais pas. Mm -hmm. Par exemple, c'est ma femme qui s'occupe d'envoyer en, les quittances, etc., de voir qui a passé son loyer ou pas. Donc, voilà. C'est vraiment des choses que moi, je ne fais pas du tout parce que ce n'est pas parce que, euh, voilà, c'est parce que je fais, je me focalise vraiment sur euh, autre chose, la voilà, création de, des formations, et j'aime ça, voilà, aller faire des formations en présentiel, en ligne, etc. Donc, euh, voilà, je dirais pour la gestion de temps, mes amis, su supprimer <rire> certaines choses, et puis voilà, on aura, on aura assez de temps pour faire ce qu'on ce, ce qu veut faire.
0: Donc, tu parles très intéressant aussi dans la gestion des, des priorités, c'est clair, c'est fondamental. Tu, tu délègues, mais est-ce que tu automatises certaines choses dans, dans ton business lié à l'immobilier
1: Alors, oui, j'automatise euh, beaucoup, alors moyennement, pas encore, euh, pas encore euh, assez à, à mon goût, notamment, euh, j'ai plusieurs formations aujourd'hui que je n'ai pas encore automatisées mm -hmm. que je fais en présentiel après, faut, faut le dire aussi que j'aime bien la scène, donc voilà, ça il n'y a pas de souci. mais j'aimerais quand même que les gens puissent avoir le choix euh, voilà, de, les, euh, de les avoir tous en ligne en fait, donc j'automatise j'ai commencé mais je ne suis pas encore je suis pas encore, euh, euh, suis pas encore euh, bien là-dessus, sur 100% j'ai 10% d'automatisé c'est pas encore assez
0: mais en fait ma question était par rapport à l'immobilier, mais c'est quand même intéressant par rapport à ton. Ah,
1: par rapport à l'immobilier.
0: Oui, oui voilà, euh, ce que ce que
1: Alors, ce que je vais automatiser, ce que je prévois d'automatiser, c'est vraiment euh, l'allocation courte durée. Mm -hmm. Mais euh, donc voilà, je travaille encore dessus, mais l'immobilier aujourd'hui, je n'automatise pas encore.
0: C'est ça. Ok. Et tout ce qui est recherche de biens, tout ça, tu ne délègues pas, tu fais tout toi-même alors
1: Alors, tout ce qui est recherche de biens, euh, je travaille avec des partenaires. Mmh. mais je... Alors, à ce niveau-là, par contre, j'ai automatisé parce qu'en fait, j'ai euh, mis les alertes et donc, mmh. je reçois euh, des messages dès qu'un bien qui rentre sur le site qui concerne mon le type de bien que je recherche en fait. Donc, à ce niveau-là, j'ai automatisé.
0: Et quels sont pour toi les, les, les critères, les, les bonnes choses à faire pour avoir des alertes qui sont pertinentes euh, Je sais que certains investisseurs font des alertes vraiment très précises, euh, limites au niveau d'une rue, vraiment quelque chose de très ciblé. D'autres restent plus vastes. Quelle est ta stratégie par rapport, euh, par rapport à ça de ton côté
1: Alors moi, personnellement, je, je cible des zones. En fait, je ne suis pas vraiment à la rue, on va dire près, c'est vraiment la zone, euh, une ville et je choisis une zone qui m'intéresse euh, principalement, donc je cible la zone en fait.
0: Ok, très bien. Hum, donc, on a discuté un petit peu de l'organisation de ton temps. Hum, quel est le, le conseil vraiment euh, majeur que tu pourrais donner euh, à quelqu'un qui nous écoute actuellement et qui souhaiterait investir, mais qui se dit « Ok, Elie, c'est très bien, je vois un petit peu euh, comment ça peut faire lors des priorités. Mais concrètement, comment est-ce que je peux appliquer ça Est-ce que tu as un exercice Est-ce que tu as euh, quelque chose, un outil secret que tu, pourrais, euh, que tu pourrais révéler aux personnes qui pourraient vraiment les aider
1: ?» Ben
0: oui, je vais c'est devant moi.
1: Non, mais... Plus sérieusement je leur conseille vraiment de de se connecter aux personnes qui font les choses c'est ce que moi j'ai fait il n'y a pas de secret euh, tu ne peux pas faire ce que tu n'as tu n'as pas vu quelqu'un faire en fait la manière dont l'être humain fonctionne c'est en fait en fonction par mimétisme c'est à dire le conseil que je peux leur donner c'est de suivre ton blog c'est de te suivre toi qui es en belgique et voilà de prendre tout ce que tu proposes de se former euh, principalement il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de hasard en fait tout ce que l'on fait on l'a vu quelqu'un faire en fait mm -hmm. le, le, le grand défi c'est que moi quand je me suis lancé mon père avait juste une maison en fait donc mm -hmm. toi tu es né dans un environnement où il y a juste une maison et tu rêves à avoir euh, plusieurs immeubles. Euh, C'est sûr qu'il faut se connecter aux personnes qui, qui l'ont déjà fait avant toi parce qu'on ne fait que ce qu'on a vu faire, en fait. Donc, s'il si y a un conseil majeur que je peux donner, bah, je leur dis de se former et de te suivre, de suivre tes activités, de prendre euh, ce que tu offres gratuitement et aussi ce que tu vas offrir euh, bah, moins non euh, quelque chose, parce que voilà, tout ce qui est gratuit, forcément, il y a des limites et ça n'enrichit pas pleinement. Donc, voilà, Bien ils sûr. doivent investir en eux-mêmes, payer la formation et avancer. Donc, voilà, le conseil majeur pour moi, c'est de se former et aussi de passer à l'action parce qu'on peut se former et rester bloqué sans euh, rien faire, en fait. Il faut vraiment se former et passer à l'action.
0: C'est ça. Tout à fait. Ouais. Superbe. Bah écoute, un grand merci, Élie. Est-ce que pour clôturer, tu as une anecdote, d'autres conseils, quelque chose que tu aimerais mettre en avant et partager aux auditeurs avant de terminer l'interview
1: Alors, quelle anecdote Je peux prendre la journée.
0: plusieurs. Une, une bonne, hein euh, Plusieurs. Voilà.
1: C'est pas, bon <rire> pas évident. Alors, euh, lorsque j'ai acheté mon premier appartement, donc, ma, ma façon de voir les choses, c'était je veux un appartement où il y a déjà un locataire mmh. et comme ça, je n'aurais pas à chercher un locataire, je n'aurais pas du tout à, à me tracasser avec ça. Et du coup, et euh, pendant cette période, je, je me formais en même temps et donc sur ce bien-là, euh, en fait, je devais rajouter 25 euros chaque mois. Donc, pour moi, euh, mm -hmm. avec mon niveau euh, de connaissance à cette époque-là, c'était mm « -hmm. ouais, c'est bon, franchement, 25 euros, c'est rien au bout de 20 ans ou 25 ans, l'appartement va me revenir, en fait. Mm » -hmm. Et euh, ce qui est marrant, c'est que pendant que je me formais, j'avais déjà signé le compromis, j'avais déjà eu le crédit et j'ai appris qu'il ne fallait pas faire ça, il ne fallait jamais acheter un déficit. J'ai dit « mince, qu qu'est-ce que je fais <rire> ?» Et l'appartement était déjà loué, donc tu ne peux pas changer de loyer comme tu veux. Et là, euh, j'ai dit, bon, quel astuce je peux trouver Et donc, j'ai découvert qu'on pouvait louer la place de parking séparément. Et donc, j'ai décidé bah, de, pou de pouvoir louer séparément les deux biens. Et euh, bah, dès que j'ai signé deux semaines après, le, le locataire a voulu partir. Donc, j'ai dit, youpi Donc, j'ai refait la peinture, j'ai augmenté la valeur du bien. Et du coup, j'ai loué plus cher que ce que... Euh, je devais louer avant. En fait. Donc vraiment, l'anecdote, c'est que des fois, on va se lancer, mais on n'a pas toutes les informations et au fur et à mesure, on apprend et on se retrouve à rattraper les choses. Donc le fait que je sois, euh, que j'ai pu se louer séparément et que je puisse refaire la peinture, mettre la cuisine, ça a permis à augmenter la valeur du bien et cela m'a permis de pouvoir avoir un cash flow sur ce bien-là. Donc euh, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, mais faut savoir se rattraper rapidement. <rire> Donc, voilà.
0: Au final, au niveau des chiffres, après toutes ces péripéties, tu étais en cash flow positif de combien sur ce
1: Oui, bien euh, sur ce bien, pour mon, le, le début, je pense que j'étais à 75 euros. Okay. C'était pas grand-chose. Euh, une année après, j'étais euh, j'ai fait racheter le crédit parce que j'ai racheté en 2014, les taux étaient un peu plus élevés. Et en 2015, les taux avaient baissé, donc j'ai fait racheter. Et du coup, j'ai gagné à peu près 117 117 euros sur euh, ce bien-là. Et donc, du coup, voilà il y a quand même un cash flow voilà, qui tourne autour de 200 et quelques euros. Ok, Et que ce bien, euh, c'est le seul bien que la semaine prochaine je vais mettre en Airbnb, donc je pense ah, que ça va encore exploser.
0: Oui, à, à mon avis, effectivement, la rentabilité et les cash flow vont être bien augmentés. Donc, euh...
1: donc euh, voilà, mais okay. avec euh, l'immeuble, c'est plutôt autrement.
0: Donc voilà bien sûr, super, bah écoute euh, merci pour cette petite anecdote qui heureusement s'est bien terminée euh, encore un grand merci Elie pour ton temps pour tes conseils euh, où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent en savoir plus à ton sujet et au sujet de l'académie, tout le monde peut investir
1: merci beaucoup Elodie euh, pour l'interview, pour euh, tout ça et où me trouver, c'est seulement elieprinceadical.com c'est euh, mon site euh, donc qui regroupe tout ce que je fais voilà, je fais plein, plein de choses en plus de l'immobilier euh, donc voilà Elie prince e Elie y prince -adical -a -d -i -c o -l -e .com. Euh, voilà vous pouvez retrouver mes conseils euh, voilà
0: Mais okay. si c'est
1: pour l'immobilier c'est tout le monde peut investir.com. Donc, voilà.
0: Super, parfait. en tous les cas je mettrai les liens dans la description comme ça Super. vous pourrez directement cliquer dessus Super. pour vous y rendre de mon côté je vous remercie d'avoir visionné l'interview j'espère que celle-ci vous aura aidé, vous aura apporté de la valeur, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu partager, commenter, je vous répondrai personnellement et n'hésitez pas de nouveau à vous abonner comme ça vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos je vous dis à très vite pour de nouveaux conseils immobiliers 100% belges merci Ellie Merci